0: 大家好，我是阿浩，欢迎收听由电影改编的故事《新安岭猎人传之见了雪的横财》。书接上回，一行人来到了小胡子家中。李长福进屋，直奔主题，表明了自己的来意。小胡子听后大怒，说了多少遍了，祖产不卖，你们休想让我答应。面对瞬间暴怒的小胡子。站在一旁的商人头领明显脸色沉了下来，李长福赶忙开口再劝：“你可想好了，官爷给的可是五千现大洋嘞。为了个不知道在哪儿的金矿，还不如套点现钱，领着老婆孩子去山外享福，您说对不？”小猴子这下彻底怒了，多少钱都不卖！你违背了当年的誓言，便不再是我朋友。现在马上给我出去！李长福心头大急，眼看友情压不住小胡子，又生一计。可如果你不卖，那些大爷就不在咱村办厂子。你怎么这么自私？就不能为我们想想吗？你让我怎么跟村长交代？你忍心看村里人受穷吗？一向大意的帽子盖了下来，李长福心头暗笑，不怕小胡子不答应。可小胡子的反应再次让他意外，冷笑一声：“哼，你们背叛承诺，出卖了我祖上的秘密，今后不准再踏入我家的土地。”一甩袖子。小胡子便是要送客，可他刚一转身，就浑身一颤，低头看去，发现一柄刀尖从身后扎穿了他的身体。扭过头，小胡子正好看到目露凶光的村长正恶狠狠地盯着自己。既然你不识抬举，那就别怪我心狠手辣了。说罢，村长抽出利刀，又是对着小胡子的身子猛扎了几下。小胡子的媳妇儿听到声响，从里屋出来，望着眼前一幕，尖叫一声，作势要上前杀死村长，为丈夫报仇。李长福欺身而上，将小胡子的媳妇儿撞倒在地，跟着扑上去，死死掐住了他的脖子。一旁小胡子的儿子受惊大哭起来，李长福看了眼无助哭泣的孩子，又是朝站在门边的自家老婆看去，还愣着做什么？李长福这一嗓子可把老婆吓了一跳，反应过来的他转而看向小胡子的儿子，五官逐渐变得狰狞。圣人头子带着手下走出了屋子。似在屋里发生的一切都与他无关。很快，屋里的动静变弱，直至最后完全没了声响。又是过了约莫一盏茶的功夫，满身是血的三人走了出来，在李长福的手里还捧着一个红色的木盒子。官爷，两两样东西找到了，都都都在这儿。李长福一脸兴奋地将木盒子递到了商人头子身前，瞥了眼李长福，商人头子的目光随之落在了盒子里，伸手将两样东西取出。盒子里的东西分别是两张纸，一张上面写着“鎏金和地启，另一张上面画着一些难懂的符号，也不知道是个啥。商人头子将这画着难懂符号的纸收下，鎏金和地契则是重新放回了李长福捧着的盒子里。李长福大喜，他自然明白商人头子的意思，但还是故作不懂，试探性的问了一句：“馆长，这是地契留给你堵住狗嘴，我要的东西是这个。”说完，商人头子转身走了出去，上马带着手下离开了。画面到这儿再一次完结，众人回归到了现实当中。两段回忆自然是大马猴的，他就是小胡子家里那只受伤被照料过的小猴子。得知了李长福发家的真相以及村长亲手杀人的事儿，村民们纷纷和他保持了距离。窃窃私语起来，李继兴自是愣在原地，到现在都没缓过劲儿来。说啥他也不相信自己的亲人是这样的人。哥，哥，我好想你。一道脆嫩嫩的喊声从李继兴身后响起，原来是李长福的女儿披麻戴孝的跑了过来。李继兴走上前去，将妹妹抱起。不等他开口，小姑娘从怀里掏出了一张纸，递给了他。李继兴打开油纸，赫然便是那流金河地契。这下事实摆在眼前，李继兴纵然千万个不愿意，也不得不接受现实。四周围观的村民在那段记忆中也是看到过流金河地契。此刻被李长福的闺女亲手拿出来，原本还对那段记忆有些怀疑的村民，眼下完全相信了回忆的真实性。给我，李长福死了，这东西就应该是我的。看出情况不妙的村长，作势就要冲向李继兴，抢夺鎏金和地契。村民们都知道了真相，村子肯定是待不下去了。村长此刻只想赶紧将鎏金和地契抢到手，然后逃离村子，去过有钱人的日子。可村长刚跨出一步，牢笼里一直安静没动静的大马猴突然抱起，估摸是认出了村长，正是杀死小胡子的那人。大马猴对着木质牢笼狂暴地展开了破坏，硕大的拳头砸在牢笼上，一下接着一下。看着紧实的牢笼隐隐有崩裂的迹象，村长看到这一幕开始害怕了，也顾不上去抢李继兴手里的地契，转身就要逃走。牢笼在大马猴的狂轰下再也支撑不住，整个崩开，重获自由。大马猴第一件事便是对村长冲去，村长终究是上了年纪。再加上心里害怕，跑起来跌跌撞撞，没出五步就被大马猴追上，给一巴掌拍在了地上。村长还想挣扎着起来，大马猴根本不给他任何机会，扑上去一口咬在脖子上，顷刻间结束了村长的性命。村民们安静的在一旁看着，没有一人上前。大马猴对村长又是撕咬了几口泄愤。跟着起身，发出了一阵怪叫，看了眼刘二爷，随即一跃上了房顶，三两下跳了个没影。谁也没想到李长福竟是这般发的家，一向慈眉善目的村长，居然为了钱害了小胡子一家的性命，当真世事无常。村里的事儿解决，刘二爷没有多待，当晚就要离开。村民们纷纷相送，众人送到村口，刘二爷回头望了一眼他们，拿出烟纸卷了支烟，点上，猛地吸了一口后也没说话，就这么朝着山里走去。李继兴望着刘二爷离去的背影，眼中有着一丝犹豫，低头看了看还捏在手里的地契，似最终下了决心：“三婶。”帮我照顾好我妹子，将小姑娘送到身旁妇人的手里，李继兴快步朝着刘二爷追了上去。听到身后的脚步声，刘二爷停下来回身看来，见是李继兴，沉眉问道：“你跟来做啥？”我想弄明白一些事情。李继兴直言道。刘二爷看着他，欲言又止。李继兴知道自己必须说服二爷，再次开了口：“我是一名记者，我需要真相。现在我大爷死了，他怨不得别人，但是，我还是想不通，到底是什么害死了他。”刘二爷抽了口烟，略作迟疑后松了口：“文绉绉的后生，我没有你要的答案。”你要的答案，也许就在那里，在猴子的身上。看你能不能遭的这份罪了。刘二爷抬眼朝老林子望了去，深沉的道了句：“以鬼眼看人，遍地都是鬼；以佛眼看人，众生皆是佛。”林子里的事儿。谁又能说得清呢？说完，刘二爷头也不回的朝着深山里走去。李继兴回头望了眼村民们后，一咬牙，朝刘二爷追了去。再说二人天刚亮从村子出发，进入老林子后，天色已经完全亮了。刘二爷带着李继兴沿河边走着，中途放枪打了只雉鸡。这便是俩人今天的伙食。沿河走了一天，到了夜里，刘二爷寻了处地儿架了火，这才把雉鸡烤上。再看李继兴，早已饥肠辘辘、疲惫不堪，可一整日下来，却没一句抱怨的话。不一会儿，雉鸡烤好后，刘二爷撕下一块递给李继兴，赞赏的冲他点了点头：“想不到你小子还挺能扛的。”这林子里的罪可不是谁都能遭的。一听得了夸奖，李继兴得意一笑：“好歹我也是战地记者呢。”说着接过刘二爷递来的雉鸡肉，咬上一口，顿时眼前发亮。这什么肉，这么香？刘二爷淡淡的道了一声：“龙肉。”李继兴被吓了一跳。啥，龙肉？那不是鸟吗？刘二爷白了他一眼：“天上龙肉，地上驴肉，没听说过吗？你吃的就叫飞龙，以前进贡给皇上。当然，那是皇上还在的时候。”李继兴见刘二爷低着头，心情有些不快，随即转移话题：“而言。您以前是打黄维的，这老林子里的事儿，今天继续给我讲讲呗。我打算回去的时候整理出来，让大家伙都知道知道。李继兴一边说一边拿出了个小本子，牛二爷嘟囔了一声：“那些事儿，有啥好讲的？”李继兴立马笑呵呵的哀求起来：“二爷就讲一个，就就一个。”李继兴的话还没说完，刘二爷忽然伸出手示意他别说话。刘二爷望着河对面的山林，那边隐约传来了木棍的敲击声音，只是声音断断续续，不细听根本听不清。李继兴好奇起来：“大晚上的，那是什么声音？”刘二爷为他普及了一下山里的知识。赶山，叫棍儿的暗语，这是有挖身的人上山了。砰！这是一声枪响从对岸传了过来。李继兴的身子一抖，有些颤颤巍巍的问了句：“打枪了？该该不会有危险吗？”刘二爷望着对岸，皱了皱眉头，冷笑道：“你不是要听故事吗？”现在，故事来了。林中乱坟岗，五名深刻打扮的男子围成了一个圈四名中年人，一名年轻人，头里的中年人手里端着一把猎枪，其他的都拿着木棍。一头野狼快速在林中穿梭，四人环视四周，面色惊恐。突然，一声枪响打破夜里的宁静。野狼从林子里飞出，落在了众人不远处。众人面面相觑，这枪法可不赖。若是胡子，自己这五人今天恐怕得交代在这儿了。拿枪的中年人吞了一口口水，朝林中喊道：“蘑菇，留哪路？”刘二爷和李继兴从黑暗中走出来。刘二爷将手里的火枪丢给一旁的李继兴，然后对着中年人抱了抱拳。看到刘二爷装扮，领头的中年人松了一口气，好在不是胡子。两拨人见面客套几句，便是围着一起坐下。刘二爷主动开口，让把野狼弄来吃了，此举更是赢得对方好感。一番闲聊下来，刘二爷从对方口中得知。领头的中年人叫孙连海，这次是带着身边兄弟进山捞点山货。说着，孙连海还把丢在一旁的布袋子打开，让刘二爷给瞧了瞧，确实是些山货。只是刘二爷在看了眼里面的东西后，眼底闪过一丝异样。孙连海跟着又是告诉刘二爷，这次刚进山不久。没想遇上大雾，他们一行人迷失了方向，误打误撞的进了一处神庙，在里面居然遇见一个女子。原以为对方也是在大雾里迷失方向，错进了神庙，不想闲聊得知，这女人居然是庚子年的，要知道那是光绪年间的事儿啊！孙连海一行人被吓得不轻。刚想再开口从女子嘴里套套话，就在这时，两只小手从土里钻了出来，死死抓住了他们队里的一人。如此巨变让孙连海大惊，可未曾想下一秒竟是从梦中醒来。一开始，孙连海也当自己做了个梦，可当他起身，发现梦里被那两只小手抓住的队员，真的死在了庙里。当时满口的白沫早已没了气息，连身子骨都凉透了。李继兴在一旁听的那是瑟瑟发抖，瞧他那模样，更是谁在这个时候突然在背后拍他一下，没准小心脏都得吓得从嗓子眼里蹦出来。孙连海的故事刚说完，刚好狼肉也煮好了。李继兴本想来点儿。可刘二爷却是借故带着他离开了这伙人。孙连海对此只是客套的挽留了一下，说：“野狼是刘二爷打的，好歹吃口肉，喝口汤再走，不然他们心底过意不去。”刘二爷打了个哈哈，称自己上了年纪，熬不得夜，要早点回去休息，就此告辞离开。对方本也就是做做样子。见刘二爷说走就走，也是不再多言。再说，俩人离开一段后，李继兴纳闷了，询问刘二爷为啥不多留一会儿，他可还想从孙连海那里听听山里的故事。刘二爷直接赏了他个大白眼，就连孙连海的那些鬼话，也就能蒙骗一下李继兴这样的菜鸟。跟着。刘二爷给李继兴讲了讲对方不对劲的地方。先不说那神庙里的离奇故事，就孙连海他们前言后语不搭，身上装备也都有问题。刘二爷暗中查看，发现孙连海他们虽然问棍在身，但腰里缠的却是刀别子。刀别子，俗话说，腰里别刀不溜无宝地。这帮人可不是挖参的，他们应该是南方来此盗墓憋宝的老客。刚才那番话是故意用来吓唬二人，目的就是让刘二爷和李继兴害怕，趁早离去，别和他们抢宝。李继兴正在领会刘二爷的话，后方却是响了枪，两人齐齐的回身看了去。今夜显然是注定无法平静。刘二爷本不打算过多插手，毕竟对方没触碰他的法则，可现在响了枪，此事刘二爷自然无法再坐视不理。刘二爷带着李继兴回了之前的乱坟岗。此刻，孙连海队中一名叫赵福的人正倒在锅边血泊之中挣扎。至于其余四人，没了踪影。赵福望着天空。脸上满是惊恐之色，疯狂摆动手臂，似想要阻挡什么，嘴里含糊不清地大喊着：“来了，他来了！不是我，我没有，我没有！”刚喊两声，赵福的力气越来越弱，双目却是瞪得老大：“我没干，那女人不是我干的！别杀我，别杀我！”李继兴看向刘二爷，他就不明白了。走的时候这帮人还好好的，怎么突然就变成了这模样了？刘二爷鼻尖动了动，似嗅到了什么，顺着气味朝孙连海他们炖的野狼汤走去。很快，刘二爷便是从汤里发现了问题所在，摇摇头：“狗尿台炖的汤，谁喝谁疯。”这是出了幻觉，自己人窝里反了。李继兴正庆幸刚才二爷走得急，自己没喝汤，可低头却发现赵福那动静变小了，嘴里还嘀咕着什么，随即轻喊了一声：“哎呀，你看他。”刘二爷弯身蹲到了赵福身旁，看他只剩一口气吊着，但眼神变得清澈。像是从幻术中醒来，忙说道：“不想死了，保释山野的话，就把真话说出来。我起码保你死后还能留个全尸，不至于被野兽掏空了身子。”赵福看了眼刘二爷，知道自己这口气随时会提不上。孙连海他们是指望不上了。能有个收尸的，已然算是万幸。索性把真相一点点的倒了出来。原来，他们一行人确实去过了一处庙里，但根本不是孙连海口中那座玄道让人发慌的神庙，而是一座破庙。在那里，他们还做下了一起伤天害理的勾当。从赵福口中得知，他们一行人这次是收了钱。到山里来打探人面树的所在，进山起雾是真的，遇见庙宇是真的，在寺庙里遇见女人也是真的，只是之后的话全是孙连海瞎编出来的。他们当时进了那破庙，发现里面有个女人，这女人神神叨叨，怀里抱着一个木头娃娃，就在庙里来回晃荡着。一开始。孙连海他们也没在意，毕竟对方是个疯子。只是当他们说到人面树的时候，疯女人却接了话，在一旁喃喃自语的说了句话：“人脸树，大人脸，有人来找你了。”孙连海一听女人的话，立马让赵福上去探探口风。赵福上前询问，疯女人又是说了句：“北边过河。”大脸盘子树。得到了想要的消息，也不管疯女人说的是不是真的，起码有了个方向。赵福随手丢了块饼给疯女人，便是不再管她。当晚，众人就在庙里睡下。次日一早，天刚亮，赵福第一个醒过来，迷迷糊糊的他听到了疯女人的惨叫声。赵福刚起身。发现，在昨晚疯女人坐的地方掉了一块铜锁。捡起铜锁后，赵福循着声音找了出去，在破庙后看到孙连海的外甥二愣子正压在疯女人身上施暴。赵福赶忙将孙连海叫过来，可谁知，孙连海过来看了一眼后，也没责怪自家外甥，只是告诉二愣子，完事后手脚干净一些。然后就回庙里去了。说到这儿，赵福没了动静。当刘二爷和李继兴看过去的时候，发现他瞪大双眼，没了气息。李继兴伸手为他抹下双眼，起码死个瞑目。随后又是将赵福手里攥着的铜锁拿了起来。李继兴将铜锁递到刘二爷面前。询问他是否认得铜锁是谁家的，刘二爷看后摇摇头。见此，李继兴暂时将铜锁收下，想着日后回村再问问。俩人简单的为赵福挖坑埋了进去，跟着刘二爷仔细查看了一下地上的脚印，确认了孙连海他们离开的方向后，带着李继兴急忙追了上去。看刘二爷急急忙忙的样子，李继兴不解了：那帮孙子就算有危险死了也就死了，干嘛这么急着去找他们？欲知后事如何，咱们下回分解。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。